0: Een knotsgekke week in Acapulco, Svijontek wint grote prijs, een nieuwe nummer 1 van de wereld en de tenniswereld reageert op de oorlog in Oekraïne. Dit is de tennistafel.
1: Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
0: Ja, het is ergens raar om het over tennis te gaan hebben, David en Stefan, want er zijn veel belangrijkere zaken gebeurd in de wereld afgelopen week. Maar goed, we zijn de tennistafel. We blijven elke maandag, traditie onze podcast opnemen. En dus gaan we het toch vooral over het tennis hebben deze week. Straks heel veel over de reactie vanuit de tenniswereld op alle ontwikkelingen in Oekraïne. Veel spelers die ook ja, het nieuws hebben gehaald. Svitolina, Rublev. Maar ik wil toch met iets positiefs beginnen. En dat is dat we hier in het zonnetje zitten in
2: Amstelveen. Bij, uh, ja, op de startbaan zitten we, David. Vertel. Wat is dit? <laughs> dit is een hele mooie uh, club. Ik weet niet waarom het startbaan nee, heet, eerlijk gezegd. Uh, maar het is. Uh... Het is wel een beetje lang gerekt zo. Hè? Het is dus lang gerekt. Dat, dat... Ik heb hier in het verleden gespeeld in de jeugd. Ook mijn zus, die wat jonger is, en ik bijgestaan bij allerlei jeugdtoernooien. Dus ik, ik kende het. En ik kende het als een hele mooie club. En een hele bijzonder ook. Want je hebt inmiddels ook padel. En je hebt een hele biljart-aangelegenheid uh, hier. Tien uh, tafels of zo. Mooie binnenbanen. En, en het ziet er gewoon heel, heel leuk uit. Heel mooi. En ze gaan ook helemaal verbouwen hier. Gaan richting de duizenden uh, leden ook. En uh, ze gaan een heel mooi nieuw terras aanleggen. Een mooier, of steeds mooier is de slogan
3: van de verbouwing. Tennis, padel en biljart, Stefan. Ja, dat biljart, daar slaan we even over. Maar ik ken het van vroeger. Dat uh, Ik speelde hier Atenooi. Volgens mij was het altijd een beetje start van het seizoen. Niet dat het okay. daarom zo heet. Maar uh, het Atenooi uh, seizoen wat ging beginnen. En dat begon voor mij altijd hier.
0: Ja, goed. Nou, het is ook het, uh, bijna het start van het buitenseizoen, het gevoel. Hè? Het is inmiddels uh, bijna maart, dus we gaan richting het voorjaar. David, jij wijst er. Ja, ik, wijs ook,
2: ik ken niet heel veel tennisclubs waar palmbomen staan in Nederland. Oh, uh, inderdaad, Maar dat ja. valt hierop en de volgende week is in New Wells. Dus misschien ergens ook nog wel een logische plek om te gaan zitten. Nou, het is ook een mooi bruggetje naar een mooie locatie waar we
0: vorige week is getennist. In Acapulco. In Acapulco, ja. ja, kijk aan. Want daar was het, um, nou ja, bizar wat, wat er allemaal is gebeurd. Uh, records gebroken, uh, een speler geschorst. In beide gevallen was het Alexander Zverev. We komen <laughs> straks op te <de> spreken. <laughs> ja. Maar um, ja, Nadal was weer de man. Hij uh, wint daar voor de vierde keer. Hij wint zijn derde titel van dit jaar. Is bezig aan zijn beste seizoenstart. Vijftien wedstrijden gespeeld, vijftien partijen gewonnen. Partij die eruit sprong was de halve finale tegen Medvedev. Wint met twee keer 6-3 weer van uh, de Rus. En in de
2: finale zelfs te sterk voor Cameron Norrie daaruit. Ja, dat is niet te geloven. Nou, ja, dan, dan ben je natuurlijk echt ja. gewoon
0: uh, niet te kloppen.
3: Nou, die halen nee. meer games dan uh, Medvedev. Ja. Dus beter. Maar dat is
2: gewoon in feite Nanadal de nummer 2 op dit moment.
3: Ja? <laughs> Hoeveel leden heeft de fanclub al, uh, David?
2: Nee, ik ben nog alleen.
3: Dus, oh. Uh, oh, shit. <laughs> ja. We moeten ons nog inschrijven. schrijven, <laughs> Sluit je aan. Sluit je aan.
2: aan. Nou,
0: hij verdient meer fans, want hij heeft uh, gewonnen van Tsitsipas... in de halve finale ja. met 2x6-4. Tsitsipas, 0? Wat? Titi, uh, pels, eentje, sorry.
2: Ja. Titi pels, zo heet die fans van uh, Tsitsipas, geloof ik. Hoe? Tsitsipas. Tsitsipas, omaatjes. Oh, ja, ja. Oh. ja
0: okay. maar
3: Tsitsipas is echt een dubbelaar, hè? Ja. <laughs> ja. Nee, precies.
0: Ja, Hoe gaat die uh, fanclub van jou heet hij dan? Want er moet ook even een leuke naam op bedenken dan. Ja. Can't be ignored. Ja. <laughs> Misschien dat dat ja. een <laughs> goede is. <laughs> nou ja, goed. Um, ja, dat was dus de finale. daar Nadal tegen Noord. Het was een ATP 500 toernooi. Maar goed, Nadal van begin tot eind eigenlijk weer gewoon de beste. Hij heeft geen set verloren. Alleen tegen Tommy Paul had hij een, uh, een moeilijke set. Een andere favoriet van David. <laughs> een tiebreak. Set van anderhalf uur geloof ik zo'n beetje. Maar verder... Um, een kon... hele
3: trage hardcore ik begrepen. Ja. Dat ja. was natuurlijk wel eens een voordeel. en je, We vroegen ons al allemaal af, wat gaat dat Dal daar doen eigenlijk? Ja. Hè? Naar de Tot. winst van de scene Open en zijn blessuregevoeligheid. Wat gaat hij allemaal daar doen? Nou,
0: ah, winnen. Ja, ja, maar hij zei het ook <laughs> aan het begin van de week al. Hij zegt van, ja, maar je luisteren. Ik heb de afgelopen twee jaar heb ik nauwelijks toernooien gespeeld. Uh, ik heb nu gewoon het gevoel van, ik wil weer een normaal schema spelen. En als ik nog minder toernooien speel dan dat ik nu doe, ja, dan ben ik eigenlijk geen tennisser meer. Dus ja, zo kan je er ook naar kijken natuurlijk. Hij heeft uh, een paar weken rust gehad na Melbourne. Speelt dan nu Acapulco. Gaat naar New Wells. Dan denk ik dat als hij daar ver komt, dat hij Miami kan schrappen en dan een blokje weer heeft richting het gravelseizoen van een week of drie. Dus dat is denk ik het plan van uh, Adal. Van maar ja, aan de andere kant, uh, misschien in zijn achterhoofd gaat ook wel het gevoel spelen van... Hé, hey, ik heb uh, al aardige puntjes
2: te pakken. Die ranking uh, die Logisch. nu uh, voor
0: Medvedev uh, de nummer één plek is...
2: Ja, als hij fit blijft, ja, zeker. Maar kan hij eraan gaan denken. Ik, ik moet ook steeds denken aan wat hij in Australië zei over dat uh, schema en zo van hem. Um, hij zei, ja, omdat ik zo weinig heb gespeeld, zijn al die andere pijntjes en kwetsuren en knieën en dat soort zaken, dat is eigenlijk een beetje weg. Daar ja. heb ik niet zo'n last meer van. Hij zei, mijn knieën voelen beter dan in jaren. Precies, zei hij. Klopt. weet je. Dus ja. en die voet heeft hij kennelijk onder controle op dit moment, ook al doet het nog steeds pijn uh, naar zijn zeggen. Maar ja, als hij zich fit voelt, ja, dan begrijp ik voorkomen dat hij in vol schema draait en dat hij ook Acapulco speelt. En ook misschien profiteert van het feit dat uh, meneer Djokovic er niet is. Ja, weet je, dat zal ongetwijfeld meespelen. Ja. Gewoon uh, zoveel mogelijk uh, pakken wat je pakken kan.
3: Maar dat tekent, vind ik, ook wel zijn een grootheid. Wat je zegt nu even dus neuslippen door dat Djokovic er niet bij is. Dat hij ook gewoon opstaat. Hè? En dat hij gewoon levert op de momenten dat hij ziet van dit is mijn kans. En ook daar staat dan. Hè?
2: Eigenlijk als je de afgelopen vijf, misschien zelfs tien jaar erbij pakt. En elke keer dan die momenten bekijkt waarop één van die drie wegvalt. Of twee van die drie misschien wel. Wie vult dat gat? Het is altijd die ene die overblijft. Het is nooit een vierde of een vijfde. Dus als Djokovic die niet is, dan is het Nadal. Als je teruggaat naar die 2017, 2018, toen Djokovic weer wegviel, waren het Nadal en Federer die erin sprongen. En nu ja. is Nadal de enige, en hij is gewoon beter dan de rest, nog steeds. Ja, ik, ik heb me daar wel een beetje aan geërgerd in die tijd. Dat, je, 2017, het werd het
0: hele jaar van Nadal en, en Federer. Maar bijna niemand had het toen over dat Djokovic er niet was. En het is terecht dat het nu ook weer wordt genoemd. Want ja, Djokovic is er niet, dus hè, Nadal kan daarvan profiteren. Maar ik vind dit wel een iets andere situatie vanwege de Medvedev-factor. Weet Medvedev heeft laten zien van, ik kan van Djokovic winnen. Finale US Open onder andere. En Nadal is nu weer beter dan Medvedev. Dat vind ik wel een interessante ontwikkeling. Dat ook weer bewijst dat tennis natuurlijk gewoon een sport is van match-ups. Nadal heeft tegen Djokovic altijd gewoon een probleem met, uh, met tactieken. En uh, ja, Djokovic is gewoon qua speltype een uh, lastige tegenstander. En Nadal zien we nu gewoon dat hij met Medvedev tactisch nu een paar keer oprijgt. Gewoon uh, de basis. En zeker in Acapulco, ik heb heel die wedstrijd bekeken. Ja, uh, hij was echt oppermachtig. Echt oppermachtig.
2: Ja, dat rare wat uh, Medvedev in zijn spel heeft, waarmee die andere ja, eigenlijk schaakmat zet, dat heeft niet zo'n effect op Nadal. Want die staat eigenlijk altijd op de juiste plek om hem onschadelijk te maken, Medvedev. Nu is het niet zo dat Medvedev nooit uh, succesvol is geweest tegen Nadal. Hij heeft ook al gewonnen een aantal keer van hem. En hij heeft die US Open Finale toen vijf sets gespeeld. En hij heeft natuurlijk met mm. een <laughs> ja, ja, open maar finale wel, was ook meestal, wel een Meestal um, wil Nadal we wel op zich die wedstrijd. Precies, ja. Maar uh, nee, wat je zegt, matchups, zo, uh, zo werkt het. Medvedev nummer één, Stefan?
3: Terecht? Toch wel? Ja, het is altijd terecht. Uh, alleen, ja, wat we het eerder ook over gehad hebben, ja... ...doordat Djokovic natuurlijk er natuurlijk niet is, profiteert hij daarvan. Uh, het is wel een moeilijke tijd om rust te zijn. Dus wat dat betreft, een feestje zat er denk ik niet in, in de huizen Medvedev.
0: Ja, ik vond het wel uh, ergens natuurlijk bizar dat op de dag dat die oorlog uitbrak... ...dat Medvedev toen die nummer één plek uh, in handen geworpen kreeg... ...omdat Djokovic verloor in Dubai, heel verrassend, van Jiri Vesseli. Daarover straks wel wat, uh, wat meer... Maar ja, het is, hij is nu nummer 1. Hij blijft nummer 1 voor maar een paar weken. Want na 1 New Wells um, gaat Djokovic hem toch weer voorbij. En um, ja, dan, dan is het de vraag wat er daarna nog gaat gebeuren. Maar ja, voor nu is hij de eerste nummer 1 van de wereld sinds, uh, sinds 2004 buiten de Big Four. Dus Murray heeft 40 weken nummer 1 gestaan ook nog. En verder natuurlijk. Uh, maar hoezo is het nu Nadal. al duidelijk
3: dan dat Djokovic hem inhaalt na 1 Wells?
0: Ja, ik heb het gezien. De berekening, omdat die punten natuurlijk, die weken uh, liepen wat anders vorig jaar. Er gaan nog punten wegvallen ergens of er komen nog punten.
3: En daarna is die ranglijst wel weer volgens mij een beetje op de rit, zo, zeg maar, ja. voor corona was. Want door Precies. corona is het allemaal gehusteld en die toernooien zijn natuurlijk andere tijdspannen geweest, vandaar.
0: Nou, nog een uh, paar Nadal-feitjes, wel even die interessant zijn om te noemen. Hij is nu de jongste en de oudste winnaar ooit in Acapulco, 2005 won hij voor de eerste keer. En in 2022 dus nu voor de, voor de vierde keer. Hij heeft zijn laatste elf finales ook gewonnen, vond ik ook wel interessant. Dus uh, op alle baansoorten uh, gewoon de laatste jaren elf finales op rij. Inmiddels gewonnen door Nadal. En um, nou ja, we gaan kijken hoe dat allemaal uh, verder gaat. Maar hij is absoluut de man van het moment. En wie dat uh, niet is, dat is Alexander Zwerf. Nee. Hij was het even. Hij was er blij mee dat hij een record brak in Acapulco. De laatste finish ooit. Zo moeten we dat zeggen, denk ik. Uh, 4 uur 54 in de nacht. Vijf minuten voor vijf bijna. Ja, Stefan is dat zo op te schudden. <laughs> ja... Wedstrijd uh, tegen wie was het eigenlijk? Ik ben een Marijten. Alexander Zweren, vroeg in het toernooi. Tegen Jensen Brooksby, de Amerikaan.
3: Ja. ja, maar daarvoor zaten natuurlijk ook wel twee uh, recordwedstrijden of zo, van drie uur zoveel. En toen kwamen zij nog eventjes. Maar wat ik helemaal bizar vind: er zitten gewoon mensen op de tribune. Nou, uh, niet, Met kinderen. Niet te weinig ook. Nee, het was best druk nog. Ja, nou, leuk toch? Ja, jij bent zo'n nachtbraker, maar...
0: Oh, jij maakt je
2: zorgen om de, om de slaapuren van de ja, Mexicaanse fans? Ja, is
0: Alle vijf en er zitten nog mensen op de troep. Maar het was ook gewoon begin van de week, hè? Dus ja. ik zat ook te denken, die mensen moeten toch ook weer werken?
2: Straks. Een once-in-a-lifetime uh, dingetje dit. Maar
0: het was wel 28 graden of zo.
2: 28 graden nog,
0: midden in de nacht. Ja, mensen zaten gewoon lekker nog in de korte broekjes uh, en, de, en de shirtjes. Ja, ja waanzinnig dus. om te zien. Maar het rare is als je die uitslag ziet van die wedstrijd. 3-6, 7-6, 6-2. En die wedstrijd duurde... 3,5 uur of zo. De tweede set duurde 1 uur
2: 51, als ik ja. me goed herinner.
0: Ja. <laughs> 12,10 ja. in de baan, we het rijden. We zijn er net al. Ja.
2: <laughs> jongen. dat dat dan samenvalt met die eerdere wedstrijden allemaal. Dat maakt natuurlijk dat het zo laat eindigt. Ja. Dus Want ik het, vond, het is echt ja. een avondtoernooi,
0: hè? Even voor de duidelijkheid. Die wedstrijden beginnen steeds ook pas om 8 uur s avonds. En ze hebben een not before 10 uur partij. Of nee, het begint om 6 uur s avonds. Volgens mij hebben ze een not before 10 is dan de laatste. Ja. En uh, Je had dus die eerste twee wedstrijden, die duurden allebei ruim 3 uur. Toen was het. Kwart over één s'nachts ja, ging ze nog een opening ceremonie ja. ja. <laughs> Jezus. Show het must go on. in een stadion ja, in Acapulco. Ja. ja, het was de eerste ja. avond. <laughs> nou ja, ja echt, echt een gekke huis. Ja. Het wordt bij zo'n resort gespeeld aan het strand. Het is één grote feeststemming heel de week. Kiegers heeft er ook legendarische verhalen over dat hij daar een paar keer heeft uh, gespeeld. En elke avond gewoon tot diepe de nacht stond te feesten.
3: Maar ja, het is natuurlijk niet gezond voor de nee, spelers. Het slaat ik helemaal, helemaal nergens op. Nergens het, nergens lacht
0: op. Lacht erom, het lacht erom, maar het is natuurlijk gewoon... Ik heb het al vaker gezegd, maar ja... Welke sport waarbij je fysiek echt bezig bent, is nog bezig na middernacht?
3: Het gaat er helemaal nergens over. En, dan, en deze wedstrijd begint om half twee. Ja, ja precies. Dan nou, ben je klaar, dan moet je nog fysioen. En voordat je in je bed ligt, nou, ik weet jullie maar daar ligt je nog het, het stuiteren. Nou, dat is al ja, vind wel goed voor de
0: sport, ja. dit soort dingen. Keertje. Keertje, ja. ja. Nou, maar het is toch geen keertje, David? Nou, dit heb ik niet eerder meegemaakt. Nee, maar goed dat er tot één uur, twee uur s'nachts wordt gespeeld. Dat is, elk jaar gebeurt het wel bij
3: de US Open of bij New Wales of bij Miami. Australië Open. Ja. als je in Nederland een toernooitje speelt, dan mag je na 11 weigeren om de baan op te gaan. Dus je gewoon open open toernooitje speelt. Nou, ja, ja? ja.
0: ja. ja, misschien Sfeer heeft dat wat tegen de Umpire de gaat moeten uitleggen. <laughs> nou ja, hij
3: kwam wel slaaptekort volgens mij, want ik dacht daarna ging het mis. Jongen,
0: jongen, jongen.
2: <laughs> nou, David, hij begint oh, te mag lachen. Oh, maar gelijk uit. Ja, nou ja, iedereen zal het gezien hebben. Volgens mij is het in alle journaals inmiddels wel voorbijgekomen. Al heeft ATP nog zijn best gedaan om de beelden uh, te verwijderen van uh, het wangedrag van Sverev tijdens een dubbel samen met uh, zijn grote vriend uh, Marcelo Melo. Tegen twee vrij onbekende uh, Britse meer. jongens. Ja, Doet er niet toe. Spoelen, dat is niet de kern van het verhaal. Nee. Dat ja. is niet de kern van het verhaal. <laughs> nou ja, wat er gebeurde. Gedurende die partij um, heeft de umpire, ik weet ook niet meer wie dat was, kennelijk uh, volgens Alexander Zweren even een paar verkeerde calls uh, uh, gedaan. Dus dat borrelde al een beetje bij, uh, bij de Duitser. En uh, ja, die ging uh, uit zijn dak. Dat ja, was na het matchpoint volgens mij, hè? Na de wedstrijd. Ja, maar tijdens de partij heb ik al een paar uh, ja. geldpartijen ook uh, meegemaakt. En aan het einde van de rit, um, ja, toen kon hij het uh, niet meer beheersen. En toen begon hij uh, met zijn racket in te hakken op de scheidsrechterstoel. Waar die scheidsrechter nog in zat. En ook een paar keer uh, ja, moest pareren, om het zomaar te zijn. Zijn been weg moest halen. Het ja, was dus
0: de dag na die nachtwedstrijd, hè? Ja, inderdaad. precies. In het dubbeltje. Ja. Want Sfeer heeft had gewonnen, die single. Dus hij zat nog in het toernooi. Hij zou dan de tweede ronde spelen tegen zijn landgenoot Goyovchik. Hij was titelverdediger trouwens daarna Caboolco. Ook nog wel even belangrijk om te melden. Ja, en toen werd hij uit het toernooi gezet. Vrij snel kwam die sanctie van uh, de ATP om um, Sverev gewoon uit het evenement te knikken. En dat is natuurlijk best uniek. Zo'n zware uh, straf.
3: Ja, en terecht. Maar ja, dan, dan gaat er ook meteen rond van, uh, ja, zie je dat hij uh, anger management nodig heeft en zo. Want in zijn privéleven spelen ook nogal wat dingetjes van huishoudelijk geweld... En dat wordt dan ook meteen bijgehaald, van een soort van... Ja, kijk nou, jij ja, kan zich niet beheerden, nou ja, dus, dus zal die ja, andere dat... ook wel hebben gedaan. Maar dat vind ik veel te ver gaan Nee,
2: dat is natuurlijk gaat te snel. Maar als jurist zou dat wel een soort ondersteunend bewijs kunnen zijn... voor als je een zaak tegen hem aan het opbouwen bent, om dit aan te dragen, 100%. Van kijk eens hoe uh, deze meneer reageert als, uh, als hij zijn zin nee, niet krijgt. Daar
3: ben ik het totaal niet mee eens. Als ja, maar dat
2: is gewoon juridisch, dan kan je het
0: ja? mee eens zijn of niet? Ja, voor de beeldvorming ja. maar.
2: Ja, ik moet zeggen, het was ook wel het eerste wat
0: ik aan dacht als je hem zo ziet reageren, als hij ze gelijk niet krijgt... of dat hij zo... Ja, maar dit was toch een
3: extreme uitbarsting? En... Ja, maar, ja, maar als er een voetballer ligt daar een zwalbe of die ligt een kerm op de grond, denk je ook niet van... Uh, die zal in zijn dagelijks leven nee, uh, maar dat... in de ja, keuken ja, maar... ook ja, op dat de is of... grond... is dus nee. die zin niet krijgt. Maar <laughs> dat is toch veel minder extreem dan dit? Nou ja, hoe vaak worden niet rackets gesloopt op de baan? Dat is toch niet meteen iemand ja, maar die, dit is die, echt die in de kroeg gewoon... ook gaat staan knokken? Ja, maar hij wordt niet van niks uit het toernooi gekegeld. Dat
0: je daartoe in staat bent om gewoon echt de umpire in zijn ogen te kijken... Vol de bak met je racket. Nou, het was Meerdere net... keren. Niet Meerdere keren, één keer. maar... Weet je, gewoon net onder die voet dat hij, wat je zegt, David zijn benen moet optrekken. Ja, ik vind dat wel eng, hoor. Dat je dat, je dat uh, doet op die manier, weet je. En dan denk ik inderdaad wel gelijk van... Joh,
3: daar moet je geen ruzie meer krijgen. In ieder geval niet als hij een record in zijn hand heeft. ja, ik vind het een beetje overtrokken om dat zo breed te trekken. Het was een domme actie, stomme actie. Het moet niet gebeuren. Hij gaat ook reflecteren en aan ja. zichzelf werken, zag ik op Instagram.
0: Ik kreeg nog een berichtje van uh, een vriend van mij, ook tenniscoach. En die is ook in Acapulco geweest. En uh, Sven Vermeulen was coach van Bibiane Schoofstaart. Dat was ook een WTA-toernooi uh, tegelijkertijd. En die had ook een anekdote over Alexander Zwerf.
1: Nou, leuk om dat even te beluisteren. Acapulco, Biep en ik zaten trainen op mijn baan. Twee banen naast ons, compleet leeg. Hij komt eraan met heel zijn team, uh, onder andere uh, Ferrer toen. En uh, het was nog niet eens tijd. Ze dus hij loopt in één keer gewoon het minivak in, terwijl we gewoon antennes waren. En hij begint uh, wel inslaan met zijn visio. Uh, en uh, ja, ik kijk uh, Ferrer aan. Ik zeg van, uh, wat gebeurt hier? De banen naast ons zijn vrij. Het is nog geen tijd. Dus van, uh, wacht even. En uh, Ferrer zegt iets. Hij reageert niet. Dus blijkbaar hadden ze toen al ruzie. Uh, nou, volgens ben ik naar... Uh, Sascha gegaan. Dus ik zeg tegen hem van, uh, van ja, zou je baan hiernaast beginnen? Want wij hebben, wij hebben deze baan, dat is nog geen tijd. Hij kijkt me aan, hij reageert niet. Dus, uh, dus ik ging geen voor me staan. Nou, toen maakte hij een ag agressieve stap naar mij toe en van ja, weet je wat, zoek er lekker uit. Biep zei ook al tegen mij, we gaan wel de baan hiernaast. Dus we zijn naast gaan trainen. En het was nog geen vijf minuten later en hij stapt gewoon alleen van de baan af. De hele team zat te kijken, had geen zin en uh, hij liep gewoon weer weg. Nou, dat was mijn... Uh, een positieve kennismaking met, uh, met Sascha.
0: Nou, Stefan, ga je anders denken over de uh, sfeer inmiddels?
3: Oh nee, ja, ik kan nog steeds een mafketel vinden. En uh, ik vind als je zo reageert door mensen, ja, dat doe je gewoon niet. Zo respectloos denk ik, van, wie ben je nou al niet? We hebben hem ook een paar keer geïnterviewd, weet je, dat we al bang werden gemaakt van tevoren. <lacht> want je moet je goed voorbereiden. En zo. Ja, het is gewoon geen leuke vent. Nee. Zo ga je niet met mensen om. Dat ben ik het met je eens. Maar ik wil niet zeggen dat hij die, dat die een vechter is thuis en dat het daardoor ja, bewezen is nu of zo. Als
0: je die broer van hem ziet,
3: weet je, die Misha, die, die is ook altijd bezig om hem een soort te beschermen,
0: ofzo. En hij is zo'n nette jongen, die Misha. Ik heb het idee dat hij een beetje die, die negatieve kanten van, uh, van Alexander probeert weg te moffelen of zo. Soms. <laughs>
2: ja, wat is oh, oh. Stefan, <laughs> een Duitser die iets aan het wegmoffelen is, ja, ja. Dat, uh, ja. dat, dat, dat vindt ja. Stefan. Uh, <laughs>
3: Grond, gewoon binnen we te halen over, over alle gekkerheid. Maar goed, dan krijgen we dit voor de kiezen.
2: <lacht> Echt een beetje serieus gingen doen vandaag. <lacht> Jongens, jongen, jongen. Jongens, op de rand van de afgrond heeft het helemaal niet meer uh, serieus. <lacht> David, uh, we wilden serieus erop ingaan. <lacht> nou ja, het is familie. En ik begrijp dat als je een mafketel in de familie hebt, dan uh, ja, dat is jammer. Maar ja, die kan je niet zomaar laten vallen. Nou goed, we hebben nu genoeg... Uh... Over Alexander Sweer heeft gezegd, denk ik. We waren er waren nog meer gekke,
0: gekke ontwikkelingen. Er waren nog meer gekke ontwikkelingen in Acapulco. Oh, loco. We worden zelf loco van okay. alles in, in Acapulco, ja. Ja, we zijn ondertussen even op een ander plekje gaan zitten. Want uh, het werd erg gezellig bij de startbaan. Middels horen we het uh, mooie geluid van de koffiemachine op de achtergrond. Maar we waren nog niet uitgesproken over alle ontwikkelingen in Acapulco. Want bijvoorbeeld John Milman die liep een hele rare blessure op met een bal in zijn oog. En het zag er niet zo erg uit, maar dat, dat was het wel, David.
2: Ja, zeker. En ik heb het wel eens bij ons op de club meegemaakt ook. Ik heb mijn zus al eerder genoemd. Die heeft ook iemand een keer uit de clubkampioenschappen gespeeld op die manier. Gewoon vol op het oog. Ja. <laughs> Dit was iets anders dan. Het was meer een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Dat een balletje net omhoog stuitte En waarschijnlijk ook helemaal niet zo hard. Ogenschijnlijk? Ja. <laughs> Ja. Ja, ja, wonderlijk. En dat, uh, we zagen hem een dag later met de pleister op zijn oog.
0: Het was dus, hij, hij tikte zelf een bal
2: met zijn record. een beetje de zijkant van zijn ja. oog in of zo.
0: En ja, helemaal niet hard, bleek het per se. Maar omdat het ja, toch op een verkeerde plek terecht kwam. Maar heeft hij toch een soort krasje uh, of zo opgelopen, had hij het over. Dus ja, het zijn toch enge dingen als je iets aan je ogen. Nou ja, ik denk uh, meteen krijgt.
3: aan uh, David Goffin die dat in uh, Rotterdam ja, 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 oplevert. Ja. ja, tegen Dimitro. Ja, ja, hij heeft heel lang, heel lange last van gehad. Klopt, ja. Mag je ook op een gegeven moment niet vliegen en zo, want die druk op je oog? Godverdannie. Heel lastig.
0: Um, Stefan Kosloff. Oh, je
3: gaat mij noemen? Je ja, gaat Ste rechtop zitten. Nee. <laughs> ja, nee, ja, sorry. Ik krijg het nu, ja. Ja. Als ik een standje krijg tijdens. Uh, Stefan Ko Koslov. Oké. Okay. Ja, ja, nee, je hebt gelijk.
0: Nee, sorry voor, uh, voor de schrikactie. Maar ja, daar was ook iets interessants mee aan de hand. Hij trainde met Nadal op het tennispark. Begin van het toernooi. En in één keer had hij een gevoel van, ik moet even op mijn telefoon kijken. En toen, uh, toen zag hij dat hij allemaal berichten had gemist, telefoontjes van de turnerorganisatie. Dus hij ja, in paniek natuurlijk uh, gelijk reageren. En uh, wat is er aan de hand? Ja, je mag, uh, je mag meedoen. Je bent uh, lucky loser. Dus hij stond op de baan 3-3 eerste set of zo'n trainingsetje tegen Nadal. En toen uh, moest hij snel uh, de baan af, omdat hij uh, ja, toch een plekje mocht... Uh, en was mocht krijgen, de het was niet zo gek waarom ik
3: Kramp kreeg dus. Hè? Want hij kreeg opeens een Kramp aanvallen in die wedstrijd tegen Dimitrov. Dimitrov ja. Ja. Dat je denkt, van tweede set, Kramp, en lag daar. Ja. Hij had dan zet achter maar de rug. Maar hij had natuurlijk al uh, met Rafa <laughs> wat uurtjes gemaakt. Ja. Ja. Maar dat was ook een van die
0: marathonpartijen trouwens. Die 6-3 uh, derde set uh, won hij van Dimitrov. En toen moest hij tegen Nadal spelen, <laughs> de ronde later. Maar toen kwam hij niet op 3-3 in de opening set. Dat was nou, 6-0, uh... toch? 6-0, 6-3. Maar uh, ja, ook wel een grappig verhaal. Een beetje. In de marge daar uit Acapulco, Die Koslof trouwens, was vroeger wel een, een, een talent, hè? En Rosmalen, Rosmalen nog. Een keer
3: een keer al de wildcards, de uh, ja, dat ja, is dan een uh, afspraak met octagon, op de golf, volgens ja. mij, het, bureau, dat er ja. altijd, uh, ja, het was. Het managementbureau
0: Wildcard nog uitdelen. En, en Koslof was dan uh, iemand die een keer zo'n wildcard kreeg in uh, Rosmalen. Maar dat was een beetje alle gekkigheid en alle mooie momenten in, uh, in Acapulco. Ja, super sterk deelnemersveld dus met uh, Sverev, Pas Nadal, et cetera. En uh, Berrettini nog uh, even noemen. Die moest opgeven met uh, een buikspierblessure. Ja. Nou, dat hadden we vorige week bekritiseerd. Dat hij op uh, Grevel van Rio een weekje speelde, maar ja gelijk moet opgeven in Acapulco, dus het gaat niet zo lekker met uh, Berrettini.
3: Nou ja, over Acapulco, je wilt het volgens mij afronden, maar ik zei al, Sici pas is dubbelaar, want hij won namelijk een dubbelspel samen met Feliciano Lopez, ja. Van, niemand minder dan Jean-Julien Royer. Royer. Ja, die ik al had afgeschreven. Maar oh, speelde <laughs> hij alleen Royer? Ja, verloor hij. Tweede geen, ja. ja. Dus niet echt een singelaar, nee, met Marcel Aravalo. Uh, derde finale op rij voor uh, Royer en zijn compaan, uh, en nu verloren. De eerste ja. twee won die. Wel verrassend dat City pas ja, dubbelspel wint, vind ik, met Lopez.
0: Dan heb ik even een uh, andere vraag voor jullie. Want wie is Pedro Martinez?
3: Dat is best wel een aardig speler uit ja. Spanje. Ja, ik heb ah, nou ook okay. wel eens gezien, ik Robin Haase speelde een keer kwalificatie ja, uh, Gros ja. tegen hem. Ja, is voor een speler in, in de top 50. Uh, ja, ten en nou is heeft uh,
2: het toernooi gewonnen in Santiago
0: afgelopen ja, dat week.
3: Weet, dat weten al onze luisteraars ook al, Aben. Wie Pedro Martinez is. Nee, ja. Ik heb echt
2: wel meerdere wedstrijden van hem ja. gezien. Ja. Speelt best wel direct, direct,
3: hè? Nou, hij speelt best wel direct naar voren en niet echt een Spanjaard zoals vroeger uh, Alex Curetja of zo.
0: Mega fit. 24 jaar, uit uh, Alcira in Spanje en hij staat nu op een uh, career high ranking. Ik heb, ik heb nog nooit zien spelen volgens mij die rozer. <laughs>
3: ja, het zegt meer over jou dan over, uh, ja, <laughs> het,
0: uh, over Pedro. Ja, tijd en plaats te maken hier. Uh, <laughs> ja. Ongelooflijk. Nee, die heeft daar uh, van uh, Argentijn Baez gewonnen in de finale. Dus dat was nog een kleiner graveltoernooi in uh, Santiago. Enige graveltoernooi trouwens van de week. Dan met uh, andere 500 toernooi bij de mannen in uh, Dubai natuurlijk. Djokovic, daar weer op de baan. Eerste toernooi van het seizoen gespeeld. Maar dat werd een tegenvaller. Hij verloor van Jiri Veseli. Heeft hij er nog nooit van gewonnen? Nee, <laughs> die man is een uh, legende aan het worden. Twee keer nu gespeeld tegen Djokovic, twee keer gewonnen.
3: Maar weet je wat Vesely betekent? Nou, vrolijk. Oké, okay. dus ja, dat is hij wel... lang niet geweest. Ik vind het ook een matige speler eerlijk gezegd. Maar uh, ja, hij speelde wel fantastisch die partij. Ik ben er wel vrolijk van.
2: <laughs> het is zo'n zo gozer die je eigenlijk... ...hele lange tijd niet ziet en dan ineens...
3: ...pang. Uh, ik heb een keer herinnerd dat hij in zijn zwembroek speelde... ...want er was, niet er, er was zijn koffer niet oh, aangekomen. Toen ja. speelde het hele toernooi in zijn zwembroek. <laughs> dat vond ik ook al apart. Ja, in... Uh, ...Marokko was
0: dat toen een keer. Ja, ja klopt ja. Wat trouwens dat succes van Vestelien nog extra... ...opvallend maakt, is dat hij... Um, ...een periode eruit is geweest met corona... Wat, ...waar hij best lang last van heeft gehad. En daarna... Hij heeft hij nog een auto-ongeluk gehad, ook.
3: Ja, ik heb meegekregen, maar niet waar en hoe het was. Ja, de nee, details
0: heb ik ook niet, uh, niet, niet helemaal uitgezocht. Maar ja, goed, hij heeft gewoon een paar jaar echt in de wildernis gezeten. En uh, dat hij zo in één keer opduikt. In de
3: wildernis? Een auto-ongeluk. Nou, maar in gewoon. De in de tennis wildernis. In de
0: tennis-wildernis heeft hij gezeten. Ja, toch leuk dat hij, dat hij ineens weer terug is op deze manier. Ik bedoel, ik denk dat hij door veel mensen al vergeten was, waaronder ik zelf.
3: Uh, ja, maar ja, of de tenniswereld nou een uh, spelerrijker is. Dat we denken van hoe, hoe? We gaan kaartje kopen.
0: Nou, als je van jockeys
3: kan winnen, ben je toch wel een. Uh, hè? Iemand om rekening ja, met jou. de houden, beste dus. van de wereld.
0: <laughs> nou, één de beste. Ja. <laughs> Naar Cameron Norrie. <laughs> <laughs> Al die lefties. Ja. Het is een heel apart figuur. En ook die partij tegen Djokovic. De beste stukken van gezien. Ik denk, ik denk steeds, hij slaat zo hard en zo vlak. Ik dacht elke keer van, ja, nu gaat hij missen. Nu gaat hij missen. Maar ook wel
3: de spannende momenten deden hij dat. Dat vond ik wel knap.
0: Ja, maar het was wel komisch om te zien. Want dat zat je enerzijds Acapulco te volgen en anderzijds Dubai. En dan zag je echt het verschil van... Acapulco, moeilijk om die winnaars te slaan en, en, en door die baan heen te slaan. En dan in Dubai, dan zag je die ballen van Vesely. Ja, bang, die, die schoten steeds allemaal van dat snelle hardcourt af. En uh, ja, Djokovic, die, ik dacht even, hij komt terug. Want hij brak terug toen Vesely voor de wedstrijd serveerde in de tweede set. En alsnog, uh, de Tsjech uh, kalm genoeg om het af te maken. Dus dat was uh, knap. En hij won van uh, Bautista Agut, van Shapovalov. En het was uh, Rublev in de finale die hem uh, de baas was.
2: blijf maar winnen, Rublev ook.
0: Ja, tweede toernooi oprijding laatste nederlaag was in Ahoy, halve finale. En toen uh, winst in Marseille met revanche op Auger Aliassim in de finale. En nu dus um, de titel in Dubai. Maar waar Rublev vooral ook de wereldpers mee haalde. Veel uh, nieuwsitems kwam hier voorbij met de actie dat hij op uh, de camera, wat we kennen altijd na het winnen van wedstrijden, dat je even een handtekening zet of iets anders, dat hij schreef uh, No War. Wat vonden we ervan? Please. No War Please, ja.
3: Ja, super netjes. Het lijkt me enorm moeilijk voor alle Russische spelers om zich uit te spreken. Het is natuurlijk allemaal algemeenheden. Hè? We zijn allemaal tegen de oorlog over de hele wereld. Ik denk niet dat ze specifiek erop in kunnen gaan. Gewoon voor hun eigen veiligheid. Of...
0: Hippe Club hier hoor. Om... Ja, het wordt uh, hard gek hier. 10 van 12 ochtends inmiddels. Maandagochtend.
3: Uh, <laughs> ja. Zo. Nee, maar kijk, weet je. Ik vind wel dat de Russische spelers en speelsters gewoon hun werk moeten blijven doen. Als individuele uh, personen, zeg maar. Alle teams en zo, wat nu dan niet meer onder de Russische vlag uit mag komen... dat snap ik dan wel, want dan representeer je echt je land. En er gaan ook geluiden op om dan al die Russische spelers te weren. Maar daar, daar ben ik het absoluut niet mee eens.
0: Ja, Medvedev heeft ook uh, nog een, een post geplaatst hè, daarover... Uh, dat hij uh, natuurlijk uh, tegen oorlog is. En uh, ja, dat zijn de prominente Russen. Maar wat natuurlijk vooral uh, interessant was, is hoe Svitolina bijvoorbeeld uh, daar ook in staat. Zij heeft gezegd dat zij al haar prijzengeld, wat ze de komende tijd gaat verdienen... ...beschikbaar gaat stellen aan, uh, aan haar land. Ja, zij is ook in diverse interviews uh, verschenen... ...zag ik om natuurlijk uit te spreken hoe zeer het haar raakt... ...en haar uh, familie, dus dat is uh, ja, heftig.
3: Ja, ik zag Jas Stremska afscheid ja, uh, uh, nam uh, met ja. de familie... ...en zij ging naar het buitenland, familie blijft achter. Ja. Nou ja, Stankowski natuurlijk, die heeft gezegd... ...ik ga terug om te vechten. Ja,
0: dat is wel uh, het meeste, uh, meest opvallende verhaal, denk ik.
3: Hij zegt, ja, ik heb geen militaire ervaring of zo... ...ik heb wel eens met een wapen omgegaan... Maar ja, dat is. Je kan me er voor... niks bij voorstellen.
2: Nee. Ik zit er zelf ook uh, vol in. Ik heb de afgelopen week nauwelijks iets, uh, iets gezien van het tennis, omdat ik ook gewoon uh, fulltime eigenlijk alleen maar op het nieuws zit. En zowel het nieuws wat vanuit Rusland komt als het nieuws dat hier gebracht wordt. Als wat er uit Oekraïne komt. Dus ik benader het van alle kanten. Ik heb ook Russisch bloed door mijn aderen stromen. Dus dat, dat maakt het ook nog een soort persoonlijke kwestie. En ik heb ook bekenden die in Kiev woont dat gevlucht is. Althans voor een deel de vrouwen en kinderen zijn gevlucht. En die zijn nu veilig. En we hebben ook kennissen in Lugansk zitten, aan de andere kant van Oekraïne... die al eerder gevlucht zijn omdat daar bommen vanuit Oekraïne op zijn gevallen. Dus het is iets wat al langere tijd gaande is. En het is vreselijk dat dit nu, uh, dat dit nu het hele land uh, betreft. En ik heb ook nog heel vers in het geheugen de problemen in Armenië... waar we het eerder over gehad hebben in de podcast, wat, wat een paar jaar geleden was. Uh, dat aangevallen werd dat heel veel Armeense uh, jonge jongens van 18 tot 20 jaar... die daar uh, plat gebombardeerd zijn, duizenden mensen. Ik, ik heb die graven zelf uh, bezocht... Um. Nou ja, kijk, het, om even de praktische kant dan uh, toch erbij te pakken, wat
0: ergens natuurlijk heel uh, fout klinkt misschien, maar, want je hebt het over mensen, je hebt het over emoties, uh, maar wat het voor de sportwereld betekent, we zien natuurlijk allemaal al acties dat, dat, dat Rusland uh, in zekere zin geblokkeerd gaat worden hè, met, met teamsporten en uh, nou ja, finales van de Champions League die worden verplaatst en teams die niet meer um, uh, in actie komen omdat andere landen gewoon niet meer tegen Rusland willen, willen spelen. Ik nou, ben ook wel benieuwd wat het met tennis gaat doen. Het is natuurlijk een individuele sport en, en niemand zal iets tegen Rublev of tegen Medvedev hebben, denk ik, uh, qua tennissers verder. Alleen, ja, misschien dat er wel een soort maatregelen ook gewoon breed uit uh, toch ook de tenniswereld gaan treffen daarin. Ja, geen idee.
3: Nou ja, dus er worden natuurlijk al toernooien afgelast. Ja, daarom. Precies. Dus dat is één. Je hebt straks deze club in nee, september, ja. waar Rusland al uh, geplaatst is voor de finals.
2: Ik heb geen begrip voor al het annuleren van al die toernooien trouwens.
3: Geen begrip voor? Nee. Dat moet doorgaan.
2: Dat moet doorgaan, want wat gebeurt er nu? De Formule 1 uit Sochi, om maar een voorbeeld te noemen, dat gaat nu verhuizen naar Turkije. Dat is een NAVO-lid dat om terug te komen op die oorlog in Armenië bewapent een ander vreselijk land, Azerbeidzjan, om mijn land aan te vallen. En dat is dan wel oké. Okay. Er zijn zoveel oorlogen nu op de wereld en er zijn zoveel landen die bommen gooien en die worden niet geweerd. En om dan nu dit toernooi te gaan annuleren, ja, doe je die. We zijn een tennispodcast, maar uh, natuurlijk heel lullig.
0: Die atleten ja, die hebben er allemaal niks mee te maken. Die, die, die vallen Oekraïne niet binnen. Dat je die mensen dan ook treft, ja, dat is natuurlijk gewoon kloten. Maar goed, we gaan zien hoe dat allemaal uh, verder gaat. Over andere Russisch tennis gesproken, uh, Pavlo Tien weken geblesseerd. Na het halen van de Roland Gross-finale vorig jaar, heeft zij toch ook weinig meer uh, klaargespeeld. Wit-Russisch tennisnieuws, Arina Sabalenka. Ik wil een beetje langzaam naar het toernooi van Doha toe gaan praten. Het werd gewoon een uh, nieuwsbericht dat zij nul dubbele fout heeft geslagen in de wedstrijd, uh, Stefan. <laughs> dus, uh,
3: topcoach. Ja. <laughs> ja,
0: Sabalenka die ja. Uh, komt weer een beetje op het juiste spoor misschien. Ja, ze werd alleen wel voor de baan getikt. Ja, ze was uh, daar uh, in Doha. 6-2, 6-2 of zo, 6-2, 6-3 verloor ze. Ja, ze verloor van Sviontek. Ja, nou. 6-2, 6-3. Maar goed, dat was uh, Eigenlijk een niet. prima
3: uitslag dan. <laughs>
0: <laughs> ze had weer zo'n week, Ja, de Pools. Hè, want dat alles valt. Toen ze Roland wil, natuurlijk was ze uh, onaantastbaar. En uh, ja, het geldt bijna ook voor heel de week in Doha. Ze verloren een setje van Goliath Beach. Maar wint van Sakari met 6-4-6-3. Wint dus van Sabalenka met 6-2-6-3. Komt feit, wint uh, maar twee games in de finale. En dat is uh, ja, toch wel typisch voor SwimTech een beetje. Als ze echt gewoon die smaak te pakken heeft, dan timmert ze de tegenstanders helemaal van de baan af.
3: Het is heel bijzonder, want het is niet alles of niets tennis wat ze speelt. Dat het, uh, als de pen kan lijken, dat het opeens allemaal valt ofzo. Het is toch wel heel grillig wat dat betreft dan. Ja.
2: Nou, op de Australian Open was het zo dat ze met minder goed tennis... Al worstelend best wel ver kwam nog. Halve finale toch, Australian Open? Ja, halve finale. collins Sviontek. Ja. Ja, maar je zegt wel van... Het
0: is allemaal niet power tennis. Maar ze gaat wel meer, wil ze die kant op. Ze zei toen ik opkwam, dacht ik van... Ja, ik word, ik word waarschijnlijk echt een gravel-specialiste. En weet je, op degelijkheid spelen. Dat ik de grote fan van Nadal geweest. Dus de basis moest in orde zijn. Maar ze merkt gewoon, zegt ze, dat... Ja, als je niet zelf de eerste klap uitdeelt in het hedendaagse tennis, waar we natuurlijk ook wel eens discussies over hebben, dan heb je het niet in eigen hand. Dus je moet wel zelf ook leren om dat spel echt te dicteren en, en, en zelf vanaf bal 1 erop te zitten. Dus daar wil ze zich meer naar, uh, naar ontwikkelen.
3: Ja, oké, okay, maar ik bedoel niet alles of niets in de zin van, uh, weet je, alles valt, dus win ik steeds als 0 van uh, Contefeit in die finale. Of wat was het een keer? 6-0 van Pliskova? Ja, 6-0 6-0
0: Pliskova, Rome, <laughs> vorig jaar.
3: Er zit wel een soort van, ja, wat je zegt, basis in, weet je, wat gewoon goed is.
0: Ze heeft nu 2000 titels gewonnen en nu dus 6-0, 6-2 tegen Contefeit en het was 0-0 tegen Pliskova vorig jaar op het gravel in, in Rome, dus uh, ja, knap. En Ostapenko, die uh, zegentocht werd beëindigd, want ja, dat was uh, het verhaal van vorige week, ik heb het over gehad. Die winst partijen op al die Grand Slam kampioenes, maar uh, Ostapenko deed het weer aardig, ook in uh, Doha, voordat ze uiteindelijk verloor van Contefeit. Won wel van Mogurutsa, 6-2-6-2. Van Kretschikova 6-3-6-2. Dus het waren weer een paar inzeges, uh, nou ja, toch?
3: Wat we ook moeten noemen is Aranska Rus in dat toernooi. Dat ze won van Veronica Kudermetova. <lacht> niet?
2: Ja. Nee. Oh, moet je lachen? <lacht> nou, we hadden in de vorige podcast toen hadden we een soort van voorbeschouwing. Uh, ja, dat is echt een speelset. Daar kan Rus echt niet van winnen, die categorie. Nou, ik niet. En enkele uren later.
3: Niet? Uh, ik zei van, uh, die maakt nog wel oh, ja, vrouwtjes, ja, ja, Kudemetova. Ja, ja, ja,
2: ja. Ja. ja, A ben ik.
3: Juist. Laten we het wel even ja, bij de feit houden. Nou
0: ja. Nou ja, we zeiden dus dat ze nu allemaal die toernooi moet gaan spelen. Als ze dan gelijk eigenlijk altijd een tegenstander treft. Ja, die minstens gelijkwaardig is, maar heel vaak beter is.
3: Ja, dat Top? is waar. Ja. ja. En... Maar een prachtige overwinning. Maar daarna is het dus dat het... Ik heb de wedstrijd gezien daarna. Martin Sova, nou, dat was niet om aan te gluren echt.
0: 6-2, 6-4 verloor ze daarvan.
3: Ja, maar het was 6-2, 5-0 kwam ze nog terug met vier gamepjes, maar dat was een foute festival, niet normaal. Dan denk ik, heb je zo'n mooie overwinning, dan zit je dus helemaal high in jezelf, trouw, je zelfvertrouwen, kennelijk ook je niveau, en dan kom je zo in die tweede ronde, dat is echt een, een kans laten liggen. Wat we eerder hadden over andere onbekendere speelsters, of rond die ranking, die pakken opeens zo'n week, en dan staan ze opeens in de kwartfinale. Ja, maar je dat brengt het nu wel hebben.
0: Ja, maar je brengt het nu wel alsof Martin Chover iemand is, waar Rus dan in één keer overheen moet wandelen. Nee, maar niet dan niet wandelen u, bij het verhaal. Maar, maar,
3: ja. Alles is 50-50 of beter
0: dan Rus in zo'n zo veld.
3: Ja, maar dit is niet 50-50, 7-5, derde, verlies. Dit was gewoon super slecht optreden. 6-2, 5-0, ja, dan lijkt het nog omdat het 5-4, 6-4 wordt. Het was gewoon onder de niveau. En dat, dat is zo spijtig. In dit soort toernooien, als ze als een beetje haar niveau, wat ze kan halen, haalt... Dan, is, ...dan sprokkel je zoveel meer punten binnen.
0: Neem niet weg dat die winstpartij op wel ...een van de beste zegers van de laatste jaren is van Anouska Rus. Dus. Op ranking. gewoon. ja. ja. Toch een opstekertje. Wat viel er nog meer op? Ja, best wel veel. Want bijvoorbeeld uh, Paula Badosa, derde geplaatst, die uh, verloor van Coco Gauff, 6-2-6-3. Gaff, ja, wordt ook niet veel meer over gesproken uh, de laatste tijd, maar had het ook wel eens een keer nodig, weer zo'n uitschietertje. Ja. Uh, en zij verloor toen van, uh, van Sakari. Maar ja, goed, ja,
2: Goff is natuurlijk nog steeds gewoon zo jong. Ja, en zij heeft vorig jaar best een constant goed jaar gehad hoor. Niet, niet geweldig uitschieters, maar gewoon regelmatig gepresteerd. Ze staat zeker op redelijk hoog. Uh, ja ranglijst. Simone Halep verloor snel
0: van uh, Garcia. Bensic viel tegen. Logen uit tegen Thouwson. Ja, het was een ijzersterk veld hè, in, uh, in Doha. Svitolina, trouwens, die uh, verloor ook van die Martin in <laughs> De eerste ronde. Tiebreak, derde set. Azarenka die moest opgeven. Een heupblessure. Ja, blijft ook altijd een beetje sukkelen met uh, de fysiek. Maar dat was uh, het
2: toernooi Doha in vogelvlucht. Ja. Oh, een grappig dingetje tegen. Ik heb het niet gecheckt, maar als het zo is, wel bijzonder. Halep die schijnt heel dichtbij het inhalen van Maria Sharapova te zijn qua prijzengeld. Dat zou dan betekenen dat zij na uh, Serena en Venus, geloof ik, de nummer 3 aller tijden wordt qua ja. uh, prijzengeld bij de vrouwen. Ja, klopt.
3: Ja, maar overal denk ik dat Serena en Venus ja. iets meer geld hebben verdiend. Ja, daarbuiten. <laughs> ja,
2: natuurlijk. natuurlijk. Maar ja, dat, dat heeft natuurlijk ook te maken met wanneer Halep actief is geweest en wanneer Sharapova actief is geweest. Ja, prijzengelden zijn natuurlijk geweldig gestegen de afgelopen jaren. Uh, maar ja, toch. Simone Haal hebt de nummer drie op die uh, lijst. Ja. Sloane Stevens won het andere WTA-toernooi van de week in Guadalajara.
0: Dat was de eerste titel voor Stevens in bijna vier jaar tijd. Werd nou, ook een keer tijd.
3: Als die fit is, dan... Ik vind, Ja, zo'n goede, mooie techniek. Die, dat kost bijna geen moeite. Daar word je ook niet fit van misschien als zij het staat te spelen. Want dat <laughs> gaat zo soepel.
0: Ja, maar zij is eigenlijk een van de grootste underachievers, toch? In het ja. van deze ja. generatie. Ja.
3: Ja, ik, vanaf het begin dat ik het zag was ik een fan van. Want toen, dat afgetrainde lijf en echt zoals een, vind ik, een topsporter eruit moet zien. En, en die techniek ook. Ja, en ja, iemand die super snel is zonder dat je het ziet. Ja, alles is gewoon zonder dat je het ziet. Het ja. is zo goed.
0: Nou, ja, die fitheid is ook niet altijd mee geweest. Nee, de is de Dus daar uh, <laughs> heb ik ook
3: foto's van gezien. Dat je denkt oeh. Ja. ja.
0: Alright, nou, laten we maar uh, vooruit gaan blikken dan, denk ik. Want uh, Stefan, jij hebt nog met uh, Peter
3: Lucassen contact gehad. Was grappig vorige week hè? Na die, we zaten in de podcast of na de podcast. Ja, toen kreeg ik een appje van hem. Ja. Want ik wilde hem even met hem bellen. Ik zei, kan ik je bellen? Daar zat in Dubai. Zei, nou, ik vlieg morgen naar huis. Dan heb ik alle tijd voor je. En ik zei, maar, häh? speelt speelde gewoon nog in het hoofdtoernooi. In Dubai zat hij. Oh, in Dubai. Ja. ja. Maar ja, toen later, de, ja, tijdens de edit denk ik uh, van die vorige aflevering, kwam er buiten dat Botek op zijn hotelkamertje vast zat, want hij had een positieve test gedaan. Ja, Niet op, qua hij was in Doha. Hij zat nog
0: in Doha, waarschijnlijk. Dus ze gingen van Doha naar Dubai. Uh, ja.
3: Dus die zat even in quarantaine en uh, corona-nieuws. Dus Botik kon niet meedoen, dus Peter ging naar huis. Ja. Dus ik heb een half uurtje even met hem aan de telefoon gezeten over uh, van alles en nog wat. En uh, een mooier doel voor Botik is om geplaatst te zijn op de Grand slam Hé. Hey. Ze dus stijgt nu al richting top 50. Hij is in de top 50. De top 50
0: 48, nu? Career High Ranking, ja. nummer 48. Dus gaan en voor Grieksport trouwens ook deze week, nummer 54. Dus dat is mooi. Uh, ja, een mooie het idee is
3: richting 35. Als je rond 35 staat, dan ben je, er zijn er 32 geplaatste spelers op een slam. Dan hoor je bij die geplaatste spelers. En welke termijn zit erbij? Ja, ja dat is niet, zal niet Roland Garros zijn. Maar dat is voor dit jaar zeg maar het doel.
0: Ja, ja logisch. Interessant.
3: Nou ja, en dan vertelde ook, ik vroeg een beetje hoe we elkaar ontmoet. Want Peter heeft lang in Amerika gezeten. Heeft daar met verschillende Amerikaanse spelers goed werk geleverd. Hij zei, ja, ik kende boot ik eigenlijk helemaal niet zo goed. Ik zag hem in Australië voor het eerst en... Uh, toen vond ik wel dat ik hem al... Hij had iets bijzonders. Hij was een beetje anders dan uh, Robin, Timo, uh, Tellen. Qua persoon? Ja, hij zonder zich iets meer af en had echt gewoon een eigen missie. En daar was hij mee bezig en dat vond hij uh, enorm interessant. Oké,
0: okay. we hebben de Davis Cup komend weekend. Met nog even de reminder dat Nederland toch als uh, grote favoriet van start gaat in die ontmoeting met uh, Canada. Wordt gespeeld in het, uh, hoe heet dat weer? Zuiderpark?
3: Sportcampus Zuiderpark? Zeg je dat goed? Ja, in Den Haag. Den Haag. Indoor in
0: Den Haag op Gravel, wordt er gespeeld?
3: Ja, ja. De school van mijn neefje. Ja. Maar die hebben vakantie, het is daar vakantietijd, dus en de school is ga. leeg. Ja, dus het wordt een mooie week. Gaat donderdag heen, is dus de loting. Vrijdag, zaterdag zijn we de wedstrijden, zijn we er. Ik dacht nog wel eventjes toen,
0: uh, toen Felix zich afmeldde voor Dubai... dat hij misschien toch nog last minute in dat Davis Cup team zou opduiken. Want Sfeer heeft doet het wel, hè? Sfeer heeft, die gaat nog voor Duitsland uh, bene op Gravel in Brazilië spelen. Dus dat is wel een uh, interessante zet ook nog. Zo kort voor Indian Wells. Of misschien dat hij al heeft gehoord... Jij wordt misschien nog geschorst, want er kunnen nog extra straffen komen... voor wat Zverev daar heeft gedaan in Acapulco. Hij heeft een geldboete van 40.000 dollar volgens mij gehad. Plus net. prijzen geld dat hij niet Plus kreeg. Plus prijzen ja. Dat ja, wordt
3: niet helemaal genoemd net.
0: Maar uh, ja, dus dat is ook nog wel een uh, interessante ontwikkeling voor Alexander Zverev. Nou ja, het dat is, wordt een Davis Cup week. Het is, is Davis Cup week, even, ja. Uh, uh, dat Canada, die zeggen. er niet ja. zijn,
3: maar die er wel zijn. Nog even Brandon Schnoer. Ja. Steven Diaz, Peter Polanski en Alexis Galerno. Ja, ze zijn allemaal buiten de top 200. Shit. Dus Dat is uh... ja, prettig, ja, voor Canada. <laughs> ja. Ja, nou ja, het is een qualifiersronde. Als Nederland wint, ja, dan gaat het naar de finale rondes. Ja. Die worden gespeeld uh, vier pools van vier landen. Dus er zijn er dan 16. Want de Russische Federatie en Canada horen daarbij en Servië en Groot-Brittannië als uh, wildcards. En dan worden de vier steden aangewezen waar die vier pools gehouden worden. Die steden zijn nog nu nog niet bekend. Wordt in maart bekend. En dan uh, de beste twee per pool gaan door naar de echte finale niet volgens mij in Abu Dhabi. Ja. Later. In, uh, want ze in hebben ze een beetje uit elkaar getrokken. Omdat het schema aan het einde van het jaar te vol was. Dus die tussenronde is in uh, september. En dan in november de finale ronde. Ja, dus nou ja, het is een... Mooie een,
0: kans. Ik kan het zeggen. Het is Toe. een grote wedstrijd van Nederland. En uh, ja, als je dan bij de beste
3: 16 landen, 12 landen? 12 voor 12 12 is. <laughs> en dan twee finalisten van vorig jaar en twee buitenkantjes. Ja, de 16, dus 16 landen. landen. Ja, precies. Ja, ja. Om erbij te horen.
0: Dat is de missie waar Nederland voor staat uh, straks in... Den Haag. Dan was er nog ander nieuws: wel dat um, de atp Tour de kalender heeft gelanceerd voor de tweede seizoen zelf. Met toernooien in China. Uh, dat terwijl de hele Peng Shui zaak nog op de achtergrond doorsuddert en de WTA ja, tot op heden nog steeds uh, van plan is om niet in China te gaan tennissen dit seizoen. Daardoor. Uh, WTA heeft ook een kalender uitgebracht tot aan de US Open. Dus dat is precies tot aan. Wanneer normaal gesproken die Chinese toernooien beginnen. Dus dat is uh, nog iets om in de gaten te houden ook de komende tijd.
3: Ha, niemand heeft gehoord wat je gezegd heeft. <laughs> de bevoorrading komt binnen. Ja, ja.
0: Nou, we gaan ook eens even uh, <laughs> kijken wat hier allemaal geserveerd wordt verder in de kantine denk ik. In, uh, in Amstelveen bij de startbaan. Want we zijn rond toch?
3: Het einde van de startbaan.
0: Het einde van de startbaan. We zijn geland. Komend weekend dan een, uh, waarschijnlijk een nieuwe podcast vanaf... De locatie bij de Davis Cup. In elk geval komt er natuurlijk weer een nieuwe podcast aan. Bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende keer.